0: Bienvenido al podcast de una iglesia creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: palabra de Dios.
0: Dios le bendiga a hermano, hermanos hoy esta mañana. Damos gloria y honra al Señor porque nos concede estar aquí en su casa de oración. ¿Cuánto lo creen? Mañana de adoración, mañana de, de poder de Dios, mañana de que Dios pues nos hable a nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Necesitamos que todos los días Dios nos hable. Dependemos de Dios en todo momento. ¿Cuántos lo creen que dependemos de Dios? Sí, somos, somos así. Dependemos de Dios para que Él para que nos, nos sustente. Dependemos de Dios para que eh, ese sol alumbre y ese sol pues nos dé energía. Dependemos de Dios para que eh, caiga la lluvia y esa lluvia nos ayude también, ¿verdad? Que dependemos en todos los asuntos de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son salvos? Amén. Gloria al nombre del Señor. Hoy, aunque no voy a hablar de salvación... Sí voy a decir el medio y el por el cual nosotros somos salvos. La salvación realizada por Jesús fue el plan perfecto que desde el principio del mundo y de la creación Dios lo estableció para que nos acercáramos a Él. Allá en el Edén, cuando le advirtió al hombre y a la mujer de todas las cosas que iban a pasarles a sus vidas, y con todo y eso, ellos decidieron tomar, y valga la redundancia, la decisión, esa gran decisión, dentro de su libre albedrío de que Dios le dio, dentro de su capacidad y de que pudieran escoger, porque Dios los creó de la misma forma: alma, cuerpo y espíritu. Y dice que Dios los creó a qué? A su imagen y semejanza, con la capacidad de que pudieran ¿qué? escoger. Eh, eh, pensar y de esa forma Dios trazó un plan perfecto para que el hombre que volviera a él aleluya que bueno es el señor verdad que sí y hoy y por eso hoy usted y yo podemos estar aquí disfrutando de lo que es el servicio a Dios así que la salvación no es otra cosa que la liberación de un peligro o un sufrimiento que bueno que Dios nos salvó de ese peligro y de ese sufrimiento. Salvar, mis hermanos, es liberar y es proteger. ¿Cuánto le pueden decir a que está a su lado? Qué bueno es que Dios nos protegió. Dios nos protegió. Se refiere entonces la salvación a una eterna liberación espiritual. Así es que cuando hablamos de salvación, estamos hablando de una eterna liberación espiritual. Para siempre, como dicen por ahí los jibaritos. Nosotros los ibaritos, eres para siempre. Pregunto, como ahorita dije, eres salvo. No me pregunto, no me contesten. ¿Conoces por qué eres salvo? ¿Quién nos salva? ¿Cuáles fueron los mecanismos que Dios utilizó para la salvación? Todas y esas preguntas van a ser contestadas a través del mensaje de la Palabra de Dios de esta mañana. La salvación tiene varios conceptos que vamos a estar hablando hoy. La salvación, hay un concepto dentro de la salvación bien importante y es una doctrina que es la expiación. Puede parecer un poquito algo como que. De escuela, pero no es escuela. Vamos a hablar ya Vamos a, vamos a empezar a predicar ya mismo. Pero quiero dar, hablar de estos conceptos porque son importantes de lo que voy a hablar en esta mañana. Acerca de, del tema que tengo. La expiación es la eliminación. no se aprendan esta definición. Esto es solamente para que podamos verlo: de la culpa o pecado a través de un tercero. ¿Cuántos han escuchado la palabra chivo expiatorio? Y lo utilizamos mucho para un montón de cosas. Especialmente cuando, mira, lo utilizaron de chivo expiatorio. Pues precisamente eso era lo que, lo, que, lo que hacía la expiación. Traer un chivo expiatorio. O sea, la culpa que me pertenecía a mí entre Dios y yo, pues traían ¿qué? Esa expiación. Este va a ser el ¿qué? El sustituto. Por el cual tu culpa va a ser Perdonada. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Así es que el sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto. En el caso del Antiguo Testamento era por medio de un animal. U otra persona en otras religiones. En el caso nuestro, Cristo es el que hizo posible a través de su expiación que nosotros hoy disfrutáramos de un perdón de toda la culpa y a través de esa expiación es que se logra la reconciliación van a ser, van, hay varios conceptos pero quiero llegar a un punto ya mismito así que llegamos a esa reconciliación porque cuando se cortó la relación entre Dios y hombre que el hombre fue el que la cortó porque el hombre eh, Dios estaba ahí pendiente de él hasta un momento en que eh, eh, Dios estaba buscando al hombre. Y entonces, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Señor, aquí estoy. ¿Qué te pasó que te escondiste? Bueno, ¿Qué tuve miedo, Señor? ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? Y ahí empieza el proceso de la relación de Dios con el hombre. Así es que el hombre, y siempre lo digo así, porque lo aprendí así hace muchos años atrás, el hombre estaba de frente a Dios en un momento, pero luego por, su, eh, por, por lo que cometió, su infracción, se puso de espaldas a Dios. Si es que Dios estaba aquí y se puso de espaldas a Dios. Y Dios quería entonces que el hombre se pusiera de frente a él para, para que disfrutara de lo que era, que Su relación. Santo. Aleluya. Así es que se logra mediante la expiación, la reconciliación. Perdón, es que yo hago el escrito y entonces los repasos empiezo a escribirle cosas por el lado. Y a veces escribo y no las entiendo. Así es que a través de eso, ese sacrificio, Logramos entonces estar de frente a nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Hay otra palabra muy importante que nosotros utilizamos mucho y que la Biblia pues no, no habla tanto de ella, pero sí en algunos versículos se, se establece la propiciación. ¿Verdad que sí? Hay un texto que dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué es la propiciación? Acción agradable hecha a Dios con la que se pretende mover a piedad o misericordia. En otras palabras, era aplacar la justicia y la ira de Dios sobre el hombre. Eso es lo que pretende la propiciación. Y ahí vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero son palabras bien importantes que debemos recordar a la hora de hablar de la salvación. Y le dije: No voy a hablar de la salvación, voy a hablar de eso precisamente. De la redención. De la redención. Pastor, tú conoces un corito que se llama Hay una canción en mi corazón. No, ya hecho, ahora lo vas a negar todo. Hay una canción en mi corazón. No está mani, no maní sabe esa canción. Que los ángeles no pueden cantar Y quisieran cantarla Pero no pueden cantarla Porque no han pasado por ese proceso Pero usted y yo sí podemos cantarla Porque pasamos por ese proceso Hay una canción en mi corazón Que los ángeles no pueden cantar Redención, redención ¿Por qué? Porque he sido lavado con la sangre del cordero Redención, redención Ese dice el corito Ese proceso de redención esas palabras de expiación y propiciación tienen que ver mucho gloria al nombre del señor aunque no esté estrechamente relacionada con la salvación lo que es la redención la redención es más específica porque la redención nos va a decir que es el medio por el cual nosotros somos salvos la redención nos va a decir que es el medio por el cual nosotros somos salvos. De eso vamos a hablar en esta mañana. Redención, gloria al nombre maravilloso del Señor. Y le pregunto entonces si todas esas cosas que le he dicho, ¿necesitamos nosotros redención? ¿Necesitamos redención? Se supone que todo el mundo a coro diga, ¡sí! ¿Necesitamos redención? Sí. Seguro que sí necesitamos redención todos necesitamos redención porque nuestra naturaleza se caracterizó siempre ¿por qué? por la culpa por la culpa precisamente cuando Adán se escondió ¿por qué se escondió? porque tenía culpa tuve miedo y me escondí ¿por qué te escondiste? porque estaba desnudo y tuve miedo y me escondí ¿pero quién te enseñó que estabas desnudo? si tú gozabas de una plena comunión conmigo por eso fue, señor, me sentí que culpable. Me sentí culpable. Así que todos necesitamos redención porque nuestra condición natural se caracterizó por eso, por la culpa y la Biblia dice: "Por cuanto todos pecaron", Romanos 3:24, no Romanos 3:24, no, están destituidos de la gloria de Dios. La redención entonces de Cristo nos ha librado hermanos de ¿de qué? De la culpa. Siendo justificado, eso sí es Romanos 3.24 Gratuitamente por su gracia Mediante la que? La redención que es en Cristo Jesús Y entras más palabras a, a, a lo que es eh, O lo que nos lleva a la salvación Ya entra otra palabra ahí que es la que? La justificación Ya mismito hablamos sobre eso Porque la justificación es El punto cardinal de todas las escrituras De ahí parte qué. Todo lo que es nuestra salvación, gloria al nombre maravilloso de nuestro Dios. Por eso en Discipulado 1 se estudia, pastor, la justificación. Por eso es que empezamos por ahí, la justificación. Así es que, Él nos rescató, dice la Biblia, y por gracia somos salvos. Y podemos decir, como dice el himno que cantaron, yo creo que el domingo pasado, adoración. Ya no soy esclavo del temor, ahora soy qué, un hijo de Dios. Usted lo puede decir, a mí me encanta ese himno, porque cada vez que se canta yo lo digo con todo mi corazón, así con todo mi corazón, así, mismo. ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Por su sacrificio me hizo su hijo, gloria al nombre del Señor. Y ahí mismo vamos a hablar también de ese concepto o doctrina que es la adopción. Me hizo su Hijo, gloria al nombre, maravilloso de nuestro Dios. Así es que ya, ya, ya soy un ojo de Dios. Pero pastor, hermano, ¿qué es redención? ¿Qué es redención? Gloria al nombre maravilloso del Señor. Redención, lo más sencillo, la palabra más sencilla es comprar, pero no abarca todo. Comprar, redención es comprar. Ese, ese, ese término se usaba específicamente cuando había que, que, que comprar esclavos. Se redimía, se compraba. Si somos redimidos, entonces nuestra condición previa a lo que éramos, ¿era qué? Que ¿Éramos qué? Esclavos. Esa palabra es fuerte, a veces no nos gusta escuchar esa, ¿verdad que sí? No éramos esclavos. Humanamente, espiritualmente teníamos unas esposas puestas, no teníamos una cadena Pero sí éramos esclavos espiritualmente Gloria al nombre del Señor ¿Me siguen hermanos? Dios entonces a través de su sacrificio Pagó nuestra libertad Y ya no estamos bajo esclavitud del pecado o de la ley Según el Nuevo Testamento Así es que el uso metafórico de la redención es la enseñanza precisamente de qué? De que somos libres, de que somos libres. Gloria al nombre del Señor. Galatas 3:13. No está Pablo ahí, no, lo, no te preocupes. Está ahí. Lo pusiste Pablo. Galatas 3:13. Gracias. dice Cristo nos redimió de la maldición de, de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo aquel que es colgado de un madero así es que lo que nos tocaba a nosotros lo hizo Jesucristo por usted y por mí cuánto dan gloria a Dios por usted y por mí Hay un cambio, hay una regeneración en nuestras vidas. Hay una regeneración en nuestras vidas. ¿Saben lo que es la regeneración? ¿Saben lo que es el cambio? Se produce en nosotros un cambio, un cambio espiritual. Redención también significa rescate. Rescate, porque Jesús pagó el precio por la liberación nuestra, nos rescató Su muerte fue ofrecida a cambio de nuestra vida Su muerte fue ofrecida a cambio de nuestra vida En otras palabras, quitó, abolió lo que era la esclavitud ¿Cuántos conocen sobre la abolición de la esclavitud en Puerto Rico? Historia, ¿verdad? ¿Cuántos son maestros de historia aquí? David, vamos a darlo ahí. Todos, todos cogimos historia en la escuela. En el 1873, en una corte de España, se llevó a cabo la ley de la abolición de la esclavitud. Eso hace 147 años hasta el momento. Oh, este año se cumple. El 22 de marzo de este año se cumple. Eso 140 y qué? Siete años. Y eso se hizo mediante qué? Una ley. Un decreto. Gloria al nombre del Señor. Mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Se quitó por completo. Y para siempre. Lo que nosotros llevábamos cargado. Que era la esclavitud del pecado. Aleluya. cuánto lo creen mis hermanos? Y nos hizo... En la esclavitud, cuando se, 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 se abolió la esclavitud, ya la gente fueron tratadas diferente, con dignidad. En, la, en, en, en nosotros, en, en la vida espiritual, hablé de, 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 de que somos, fuimos regenerados, fuimos cambiados. Y al ser cambiados, es que entonces somos aceptados como hijos de Dios, hijos legítimos. Miren. Miren. La Biblia dice en Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos que son hijos de Dios Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor ¿Lo ven? Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción El por el cual clamamos Abba Padre Abba Padre Y en términos sencillos Esa palabra Abba Muchos dicen que significa Papito otros dicen que significa papacito, pero usted cuando se refiere a su papá que usted ama, esa es, usted le dice, usted lo trata con mucho cariño. Pues esa forma, ese forma, ese, forma, ese, ese, ese vocabulario que utilizó el apóstol para referirse a, 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 cuando, a cuando fue adoptado y cuando fue recibido a la familia de Dios, él lo utiliza como una forma más íntima. Fui adoptado, fuimos adoptados, nos sacaron de la esclavitud. Ahora podemos decirle a Dios con toda libertad, papá, papito, papá, Señor, te quiero. Todas esas cosas. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Así es que Dios recibe a través de la adopción, Dios recibe en su familia solo aquellas personas que han sido regeneradas. Así es que, que antes de adoptarte, Dios te cambió, pasó por el proceso de cambiarte, pasé por el proceso de liberarte, pasó por el proceso de quitarte toda culpa. Gloria al nombre maravilloso del Señor para que fueras entonces, ¿qué? Incluidos a la familia de Dios. ¿Qué usted quiere decir, pastor? Que no todos somos hijos de Dios. Sí, lo entendieron, no todos somos hijos de Dios. Somos todos criaturas de Dios. Así que la adopción presupone que no todos pertenecen a la familia de Dios. Para pertenecer a la familia de Dios tienes que pasar por el proceso de qué? Redención Redención Gloria al nombre del Señor Tenemos que pasar por ese proceso La regeneración, la regeneración perdón, Y la adopción Son temas parecidos La regeneración Enfoca la vida espiritual La vida espiritual Enfoca el cambio de la vida espiritual Pero la adopción hermanos Enfoca la relación espiritual Así es que lo que hizo Jesús Fue que para que tuviésemos, ¿qué? Relación con Él, nos adoptó, gloria, al nombre maravilloso del Señor. Los procesos de adopción en Puerto Rico, ¿pasan por el, qué? Por un, por un proceso de, de departamento de la familia, tienen que ir a unas cortes y demás. En el proceso de nosotros, pasa por el departamento de la familia celestial. Y ahí lo evalúa, ¿qué? El Padre, que es el juez de todo. Pero va a Jesucristo y le dice, recibelo Padre. ¿Por qué tengo que recibirlo, hijo? Porque derramé toda mi sangre por él. Así es que él es digno de recibirlo. Yo pagué por su culpa. Yo lo liberé. Yo lo rescaté. Él es hijo. Recíbelo como hijo legítimo. Y somos recibidos como hijos legítimos. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Redención es liberar, comprar, rescatar. Liberar a una persona de esclavitud mediante un pago. Todo eso ya les, les, les dije. La redención se refiere a la expiación precisamente de Jesucristo. Y que Él nos liberó del pecado. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Hebreos capítulo 9. Verso 11. Y 12. El texto que voy a utilizar para empezar a predicar. No, ya está predicando. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué dice ahí? Eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención. En otras palabras, para siempre, mi hermano, para siempre. Vamos a la escritura. De Hebreos, capítulo 9. De Hebreos. Dije 11, pero es 9. 9-11. Vamos a hablar entonces de qué, por qué habla así la escritura y por qué habla del proceso de redención. En el Antiguo Testamento el proceso de redención era muy diferente. Así que vamos a tocarlo rapidito. Ya estamos terminando. Estamos terminando ya mismo. Cortito, preciso, conciso. Ahora bien, verso 1 estoy. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro que tenía el maná la vara de Arón que reveleció y las tablas del pacto y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas que no se pueden ahora hablar en detalle miren Dios le habló al pueblo y a Moisés para que hiciera un tabernáculo para que hiciera un tabernáculo que era, iba a ser el lugar que, en el cual él iba a estar allí, su presencia iba a estar allí y había unas ordenanzas y, una, y, una, y una, unas medidas y todo, todo un proceso, todo un, un protocolo, el protocolo empezó en el cielo, todo un protocolo de cómo ya habían, de, tenían que ser las cosas y Dios le dio todos lo los detalles específicos, porque tiene que ser así, porque todo eso que va a pasar allí era tipo y figura de lo que hoy estamos disfrutando de lo que hoy estamos disfrutando, de una redención. Porque Dios se la sabía toda, ¿verdad, hermanos? Dios se la sabía toda. Así es que para mostrar lo superior de la obra de expiatoria de Cristo, ahí el, el apóstol, se cree que fue el apóstol Pablo que escribió hebreo, otros creen que fue Silas. Yo voy por la escuela de Pablo, me voy por la escuela de Pablo. Y mucha similitud a las escrituras de Pablo. Y Pablo siempre habló en todas sus su, su epístolas. Toda habló sobre, sobre estos temas de redención. doctrinas bíblicas. De redención, propiciación, adopción. Todas estas doctrinas bíblicas. Arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Así es que para, para, para hablarnos sobre su obra expiatoria. El apóstol ahí, el escritor. Va al sistema de adoración de, 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 que utilizaban los levitas. Que eran los sacerdotes escogidos para hacer... Todo lo que tenía que ver con, 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 con la expiación del pueblo, con la redención, con la propiciación, con todo eso. Dice que era un santuario terrenal, pero era movible, ¿ok? Donde quiera que iban, estaban toda la, todas las tribus, tres tribus, doce tribus, tres, seis, nueve, doce, norte, sur, este y oeste, alrededor del tabernáculo y ahí estaba en medio del tabernáculo. Y tenía la primera puerta del tabernáculo... Rápido que usted entraba a la primera puerta... Disculpen que no se los traje... Pastor, te iba a llamar para que me la... Uno que tú trajiste una vez... Pero... En otra ocasión será... Pero se lo voy a describir... Tras la primera puerta... Inmediatamente se encontraba... El altar del sacrificio... Tenía cuatro esquinas... Había cuatro cuernos... En esas esquinas... Simbolizando el juicio... Ahí amarraban... que El animal... Acuérdense que era un animal... que era? Amarraban el animal... Era una sola vez al año que entraba el sacerdote para eso, al, al, al lugar santísimo. Pero al, al entrar el, el sumo sacerdote para quemar, primero para obtener su sangre y luego quemarlo, luego de eso iba con su jarrita, pasaba por, por la segunda parte del tabernáculo, que, o el segundo objeto del tabernáculo, que era la, la fuente. Ahí estaba la fuente llena de agua, que era agua todo el tiempo cristalina y, y forrada, el fondo, todo, toda, esa, toda esa fuente de espejos Para que el sacerdote en un sentido tip figurado Pero también este eh, regular Él mirara, viera su condición que Su cara sucia y lavara Su cara, que Dios se lo sabía todo Lavara su cara para poder entrar al lugar santo limpio Al lugar santísimo limpio Luego de ese proceso El sacerdote es que todo esto era tipo y figura del Señor Entraba, miren, por el lugar santo y tras el segundo velo estaba el lugar santísimo El lugar santísimo era donde se entraba una de año para expiar los pecados del pueblo de todo el año Y también los de qué, los del sumo sacerdote Así que ese sumo sacerdote tiene un vestido espectacular y en el borde de esos vestidos tenía unas campanitas. Que esas campanitas se supone que tuvieran que Sonando todo el tiempo. Porque si en algún momento dejaban de sonar, ¿tú sabes qué pasó? Murió la expiación ese día. Murió el sacerdote, el sumo sacerdote. Y nadie podía entrar. Así es que había un cordoncito que amarraban y lo sacaban. Y ese año no había expiación. Es que tenía que venir Jesucristo. Es que tenía que venir eh, la expiación a través de un hombre. Pero tenía que ser un hombre sin pecado. Y tenía que ser el Hijo de Dios. Gloria al nombre maravilloso de Jesús. Así que ese proceso se llevaba a cabo. Ahí estaba. ¿Qué dice que estaba ahí? ¿Qué dice? Tras el segundo vuelo estaba la parte del tabernáculo llamada Lugar Santísimo. Y ahí estaba todo el tiempo la nube de Jehová. Todo el tiempo la nube de Jehová en ese lugar santísimo. ¿Para qué? para recibir todo lo que el pueblo iba a enviarle quemar incienso ofrendas, adoración tras eso estaba el incensario de oro el arca del pacto cubierta de oro por todas partes era, era, era de madera de acacia el arca del pacto era de madera eh, de acacia cubierto de oro tres cuartos de pies de largo dos cuartos y pies de ancho y dos pies de alto con anillos porque nadie podía tocar esa arca Le pasaban un palo por ahí Y ahí lo cargaban Ahí estaba el arca del, del, del pacto Que contenía El maná que comieron en el, en el desierto La vara la de Arón que redebleció Y las tablas del pacto de, 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 de la ley Y sobre ellas Habían dos querubines Dos querubines Eso lo pueden encontrar hermanos En en la Biblia, en Éxodo, en Éxodo, no me acuerdo ahora, Éxodo 25 del 17 al 22, pueden encontrar todo ese relato, todo el capítulo 25, 25, 26 de Éxodo, encuentran el relato sobre el sobre arca, y ahí estaba, encima tenía que, una base y habían dos querubines, mirando los dos así, hacia dónde hacia la base del incenciario y ahí encima era que el sacerdote o el sumo sacerdote echaba la sangre y ahí se llevaba a cabo el aplacar la ira de Dios ahí a través de ese simbolismo Dios, Dios actuaba sobre ese simbolismo porque Dios se lo dijo o sea te perdono todo ya che qué clase de Dios te perdono todo. Ahí cuando el sacerdote hacía ese, ese rito y rociaba la sangre, ahí inmediatamente empezaba a fluir el humo. Aleluya. Empezaba a bajar ese humo y la presencia de Dios estaba allí. Gloria al nombre del Señor. Y Dios dando el respaldo diciendo, ya, te perdoné, te estoy perdonando, le, le, le perdono, le perdono todos los pecados. La ira se fue. Gloria al nombre del Señor. Ese era el proceso, gloria al nombre del Señor, que había dentro del de, de, de propiciatorio. Por eso es que habla sobre que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no tan solo por nosotros, dice la Escritura, por los de todo el mundo. Así es que esto está disponible para todo el mundo. Nosotros no somos los exclusivos. ¡Ay ya! Los exclusivos. ¡No! <risa> Perdón. No somos los exclusivos, por el contrario. Es para todo el mundo que lo solicite. Gloria al nombre del Señor. Y ahí estaba en medio eso. Ese tabernáculo que era figura tipo y figura de lo que había de venir. Dice la Escritura, el verso 6. Y así dispuesta a todas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, prender el candelabro, que era de una sola pieza al frente, y tres más en cada lado. Siete... Dice, una vez al año, no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo los pecados de ignorancia del pueblo. Verso 8, dando el Espíritu Santo, dando al Espíritu Santo, escuchen bien, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. explico? Estuvo en pie la primera parte del tabernáculo y eso fue literal, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿qué dice la escritura? Que el velo del templo se rasgó en dos mitades. gloria al nombre del Señor. Así es que la primera parte que era el lugar santísimo ya, se había, ya, ya, había, ya había sido destruida, había pasado, se cortó, se partió para afuera. ¿Y entró qué? Directamente Jesucristo, ¿a dónde? Al lugar santísimo, el sumo sacerdote por excelencia. ¿Saben que Jesús tenía tres oficios. Supone que ustedes se sepan esto ya porque se lo hizo muchas veces. Tres oficios, profeta, sacerdote y rey. El oficio de profeta lo cumplió en el ministerio en la tierra. El oficio de sacerdote lo está cumpliendo todavía. todavía él es sacerdote, él es quien que intercede por nosotros. Así que cuando usted cometa algún error, vaya a Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Así es que cuando se hizo ese sacrificio, cuando Jesús murió en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó en dos mitades, dando a entender, dando a entender que ya no tenían que ir por ritos, ya no tenían que ir por, por comidas, ya no tenían que ir por, por diferentes, ni, ni guardarse, ni, ni lavar los vasos, ni nada de esas cosas. Ahora íbamos directamente a Dios. Ahora vamos directamente a Dios. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos directamente a Dios a través de Jesucristo. Él una vez y por todas hizo el sacrificio para siempre Ya no hay que ir a, a recurrir a, a nada A nada que, que intervenga un hombre Y si interviene un hombre solamente es para orar Para orar, para llevarte al padre Pero la cuestión de la salvación ya no depende de un hombre Depende de Jesucristo, de Jesucristo, de Jesucristo Entiéndalo bien mi hermano, gloria al nombre Maravilloso es, ese fue el proceso, gloria al nombre del Señor Verso 9 dice, por lo cual es símbolo del tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, como les dije, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Allí se reformaron las cosas. Cuando Jesús murió ya se reformaron todas las cosas. Avoluciones son actos de lavar y de, y, y de purificar. O sea, ya no hay que hacer nada para lavar y purificar, ni, 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 ni lavar vasos, ni lavar esto, ni traste ni esa cosa. Ya todo se perfeccionó a través de la muerte y sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Versos 11 y 12. Esos son los versos que escogimos para hablar en esta mañana. Pero estando ya presente Cristo. Sumo sacerdote de los bienes venideros, me encanta esta expresión del apóstol. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ¿cuánto medía el tabernáculo? No lo tengo aquí. El terrenal: 15 pies de ancho, 15 pies de alto, perdón, 45 pies de largo, 15 pies de ancho y 15 pies de alto. Eso medía el tabernáculo. Pero ahora el apóstol dice Por el más amplio Y más perfecto tabernáculo No hecho de manos Es decir No de esta creación No de esta creación Tenemos un tabernáculo ancho Súper ancho Anchísimo Demasiado El trono de Dios Donde está Jesucristo Ahí sentado Diciendo Padre yo morí por él todos los días, todos los días, todos los días, toda hora, toda hora y todos los días se lleva a cabo ese proceso de justificación. Padre, yo morí por él. Padre, yo morí. Cada vez que viene alguien, padre, yo morí por él. Eso se está repitiendo allí? Padre, yo morí por él. Viene alguien aquí. Padre, yo morí por él. Gloria al nombre del Señor. Justifícalo. aleluya. Quítale toda la culpa. No te acuerdes más de él, de sus de su pecados. Esa es la justificación. La justificación es el proceso por el cual... Nosotros somos absueltos de toda culpa delante de Dios. Hermano, con eso nada más. Si yo no fuera cristiano, con eso nada más yo digo, mira, eso me gusta. Que me quiten toda culpa, que me absuelvan de toda culpa. Que no solamente me quiten toda culpa, que no se acuerden más de eso. Porque la, la, la vaina la vaina de esa es que se acuerden. O sea, la vaina de esa es que... ¿Te acuerdas de aquel pecado? Que se, que se, que se, ahí Jesús lo hizo así. No se acuerda más de Él. Y sobre todo somos tratados como justo, como gente que nunca cometió pecado. ¿Tú sabes lo que es eso? Que Dios te trata como alguien que nunca cometiste pecado. Y aunque estuviste podrido de pecado, Jesús, eh, eh, Dios te dice, no, nunca cometiste pecado. Y cuando te mire, dice, no, este nunca cometió pecado. Gloria al nombre del Señor. Porque la sangre de Jesucristo lo redimió de todo pecado. cuánto le dan gloria a Dios? Así es que. No es de esta creación ese tabernáculo. Y dice el, el escritor: Y no por sangre de machos cabríos. Que se utilizaban mucho para eso. O becerros. Cuando se llevaba a cabo la expiación del año, era un becerro. Que partían allí en cuatro cantos después. Y los sacerdotes eran que disfrutaban de, de la comida. Porque eso, para eso vivían. Los sacerdotes no trabajaban en nada. Vivían de qué? Del pueblo, de las, de las demás tribus. Así que la tribu de Leví vivía de las demás tribus. ni de beceros sino de, por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención, hermanos tenemos eterna redención debemos sentirnos felices y contentos de que Dios suplió para nosotros una eterna redención, o sea que cada vez que nosotros vayamos delante de Dios, nos arredillemos Señor y le digamos Señor aquí estoy, Él te va a decir tienes eterna redención, cada vez que vayamos ante Dios y le digo Señor y levantemos las manos, Señor aquí estoy te suplico que me perdone. tienes eterna redención, gloria al nombre del Señor no hay problemas, aleluya, tu culpa sido quitada tienes eterna redención pero tenemos que ir a Dios tenemos que ir a Dios gloria al nombre maravilloso del Señor ahora sí estoy terminando adoración puede ir ya pasando me quedan una página una página y pico pico pequeño porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos verso 13 y las cenizas del la rociadas a los inmundos santifican esta mañana para la purificación de la carne miren hermano déjenme decirle esto de redención es más amplio de lo que estoy hablando en esta mañana esto es súper amplio mucho más amplio de esta doctrina de la redención porque si la sangre de los trozos, los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, de Cristo Perdón, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias. Eso es lo primero que hace Dios Gloria al nombre del Señor Eso es lo primero que hace Dios A través del sacrificio Limpia nuestras conciencias. Gloria al nombre del Señor Ya no queda nada inmundo En nuestra conciencia No debe quedar nada inmundo En nuestra conciencia Queda limpio Para que no recordemos más que Lo que hicimos Sino lo que somos En Cristo Jesús Gloria al nombre del Señor de obras muertas Para que sirváis Al Dios vivo Así que por eso Es mediador De un nuevo pacto Qué bueno que Estamos disfrutando De un nuevo pacto Dígale Señor Gracias por el nuevo pacto Para que interviniendo muerte Para la remisión De las transgresiones Ve Que había Bajo el primer pacto Los llamados reciban La promesa de herencia Eterna Así es que mediante El sacrificio Ya yo voy a los beneficios Y terminamos con eso ah, Mediante el sacrificio Perdón Recibimos Herencia Eterna Herencia Eterna Solo que tú Tienes una herencia Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Y no se acaba esa herencia Dámela acá Así que es importante Mis hermanos Conocer Y ver que a través De la muerte En la cruz A través de su expiación la propiciación. Recibimos a través de esa redención. Nuestra salvación. ¿Qué beneficios tiene la redención? Número uno. El perdón de pecados. Efesios 1.7. Efesios 1.7 dice. Fua. Dice Efesios 1.7. Gracias Paula. En quien tenemos redención. Por su sangre, miren El perdón de pecados según su riqueza La riqueza de su gracia Gracia no es otra cosa que favor y misericordia Pero él la parte de Dios ofrecida al hombre Sin merecerla Así es que no merecíamos eso Pero Él a través de su misericordia y de su amor Nos capacitó para darnos que El perdón de pecado, este es tremendo hermanos A través de la de la redención obtenemos la justificación que ya les expliqué. La justificación por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz. Eso es otro de los beneficios. A través de la justificación que estamos en paz con Dios. Podemos mirar a Dios cara a cara. Gracias Señor que estoy en paz contigo. Tenemos libertad de la maldición de la ley. Galatas 3.13, no leí el de Romano. ¿Cómo el de Romanos? Paula? 5.17. Pues si por la redención de uno... Solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida Por uno solo, Jesucristo Los que reciben la abundancia de la gracia Y del don de la justicia Galatas 3.13 Lo leímos ahorita, no lo pongas Pero pon Galatas 4.5 Que habla sobre la adopción Recibimos, somos adoptados Para que redimiese a los que estaban bajo la ley A fin de que recibiéramos la adopción de hijos Hijos reconocidos y cuando se habla de hijos reconocidos en la adopción, cuando se reconoce a un hijo, se le adopta legalmente, ¿qué recibe ese hijo? Todos los beneficios, ¿quién dijo derechos Y derechos que tiene como hijo y que tienen también los otros hijos. ¡Wow! Que si nosotros fuimos adoptados a la familia de Dios... Tenemos todos los beneficios y derechos que tienen los hijos de Dios cuando lo creen. Eso es así, mi hermano, eso es así. Liberación de la esclavitud del pecado, Tito 2.4. Tito 2.4. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. También recibimos paz con Dios, Colosenses 1:18-20 Está ahí para que lo lean. Recibimos paz. Con Dios La paz dejo. Mi paso doy, no doy como el mundo la da No sé tú de vuestro corazón Ni tenga miedo Pero a través del proceso De la justificación Se da la paz ¿Por qué estamos en paz con Dios? Porque somos tratados Como gente Que nunca pecó Gloria al nombre del Señor Así es que cuando Dios se dispuso En el principio Cuando el hombre pecó Desobedeció a la voz de Dios Que quería que el hombre Estuviera de frente Nuevamente a él Dios se dispuso ¿Y qué hizo? Una de las, una de las definiciones que habla la redención, que no se los dije, es cubrir, cubrir, cubrir el, cubrir el pecado. ¿Qué hizo, ¿Qué hizo Dios con el hombre? Gloria al nombre del Señor. Cuando lo vio que estaba desnudo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Los cubrió. Gloria al nombre del Señor. Dice la escritura que le que, que le consiguió pieles. ¿Y de dónde sacó esas pieles? de un animal y para conseguir la piedra de un animal que tuvo que hacer ese animal morir y derramar su sangre, tipo y figura de lo que hizo Cristo por nosotros, que a través de su sacrificio nos cubrió, hermano, nos cubrió. Tenemos la cobertura de Jesucristo. A través de su muerte, su resurrección. Aleluya, gloria al nombre maravilloso del Señor. Y tenemos la morada permanente del Espíritu Santo. Así es que, hermano, resumo y casi termino. Los beneficios de la redención incluyen ser perdonados, santificados, justificados. Somos santificados, ¿sabe que sí? Somos santificados. Le decía yo a, lo, a, lo, a los estudiantes los otros días en, en Discipulado 3, que hablaba sobre, sobre precisamente de la santificación, que, es, que somos santificados, somos santos. Y la gente se, se extraña cuando dice, tú eres tirano, tacho, y tú eres más santo. Si tú eres santo, yo estoy en el cielo. Pero la santidad no tiene que ver simplemente la santidad No es santidad absoluta La santidad absoluta la tiene Dios Somos gente que cada día tenemos faltas Y, y, no, y cada día nos renovamos Pero ca cada vez que cometemos una falta que Crecemos, cambiamos Pasamos a otro nivel No es otra cosa que la santificación que La separación la se Nos separamos Nos dedicamos Y nos consagramos para el servicio de Dios. Así es que hombre y mujer, cuando usted se separa para su esposo o para su esposa, usted se está santificando. Usted es santo. Usted es santa. Gloria el nombre del Señor. porque se separó para su esposa y para su esposa. Se consagra y se, todo, todo el proceso. Esa es la santificación. Esa es la santidad que habla la Biblia. No una santidad absoluta. Eso le pertenece a Dios. No es que andemos con qué. No es que nuestras vidas eh, digan lo que somos nuestra conducta se refiere a nuestra conducta fruto del Espíritu amor, gozo, paz y todas esas que tienen que ver con el fruto del Espíritu a través de la redención obtenemos también la reconciliación mi hermano, mi hermana eres especial Eres especial Dios te hizo así especial Te redimió No importa cómo naciste Si naciste eh, Si tu nacimiento fue planificado O no planificado Si naciste en cuna de oro O no, no naciste en cuna de oro Eres especial Eres único Eres valioso Eres especial porque costaste la sangre de Jesucristo Costamos la sangre de Jesucristo Dios nos ha dado vida para que la tengamos en abundancia Dios nos ha dado vida para que seamos Nosotros mismos Sacando las buenas cosas que tenemos en nosotros Talentos que tenemos Habilidades que tenemos Para que podamos vivir Una vida plena en Jesucristo Somos únicos ¿Cuántos lo creen? Dios hace cosas exclusivas y nos hizo exclusivos A través de su muerte en la, en la Cruz del Calvario Hace personas originales Y usted y yo mi hermano somos originales Adoración Ahora sí Ahora voy para la Y pico No hay palabras En el vocabulario Esto es el diccionario teológico Lo saqué Diccionario teológico Muy bueno No hay palabra En el vocabulario cristiano Que se considere más preciosa Que la palabra Redentor porque aún más que la palabra salvador Más que esa palabra salvador Recuerda a usted y yo Que somos hijos de Dios Que su salvación ha sido adquirida La salvación suya y mía A un gran costo personal Porque el Señor se dio A sí mismo Por nuestros pecados Para librarnos de ellos Redención Para toda la vida Señor gracias por tu palabra, gracias por la redención gracias por tu sacrificio gracias porque por eso tenemos vida gracias, muchas gracias Dios, te adoramos te bendecimos y damos a ti la gloria y la honra, gloria al nombre del Señor mientras adoración canta si hay alguien que en esta hora no conoce al Señor no conoce al Señor y necesita conocer al Señor y necesita y dice yo quiero pasar por ese proceso de redención Yo quiero ser redimido Yo quiero cantar redención también Si hay alguien que no conozca al Señor Y necesita la redención Necesitas de Dios Necesitas ser cambiado Necesitas que, que pase el proceso ese de la propiciación Te invito a que pases Adoración
1: Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré que Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar, solo Yo okay.
0: Decimos, Señor, te adoramos, damos la gloria a ti, Señor. Recibe, Dios, la gloria. Recibe, Dios, la honra, Pastor. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.